0: Vandaag denken we na over Jezus oproep die alles vraagt. Vorige week zagen we dat Jezus de discipelen vroeg om hem te gaan volgen. Ze stonden op, lieten alles achter en gingen met Jezus mee. We zagen dat ze de dingen gingen doen op de manier van Jezus. Dat ze hun leven gingen toewijden aan Jezus. En, en ze waren heel radicaal. Want we zagen in Matthäus 4 dat ze gelijk alles achterlieten. En dat gedeelte uit Matthäus 4, dat wil ik even opnieuw met je lezen. Om helder te hebben waar het precies weer over ging. En we lezen Matthäus 4, vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt. En zijn broer Andreas, het net in de zee werpen. Want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en ze volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. Terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en Jezus riep hen. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Zo, dat is nogal wat. Jezus roept en ze gaan gelijk. Het vissersbedrijf, het familiebedrijf waar generaties in gewerkt hebben, dat laten ze achter zich. En ze gaan een nieuwe weg in die niet de zekerheid biedt die ze eerst hadden. Ik zei het al, het thema van deze studie is Jezus oproep vraagt alles van ons. We zagen het, deze mannen gaan achter Jezus aan. Het viel mij op in de voorbereiding. Ze stellen niet eens vragen, maar ze doen gewoon wat hij vraagt. Ze gaan niet praten over voorwaarden, zeggen van ja, maar Jezus, we willen dit of we willen dat. Nee, ze bouwen geen escape in, maar ze gaan gewoon achter Jezus aan. Hun nieuwe leven tegemoet. Hé, hey, ga jij met deze passie zonder voorwaarden achter Jezus aan? Het is goed om even over na te denken. Deze mannen zijn bereid om zichzelf onvoorwaardelijk over te geven aan Jezus. Hij roept hen voor een nieuw leven. Misschien heb je de vorige keer wel gebeden en het gebed wat ik gebeden heb ook gebeden. En gezegd, Heer, ik geef mijn leven aan u. Het is nu voor u. Ik heb het te lang voor mezelf gehouden. Nou, dat deden deze mannen ook. Ze gaven zichzelf onvoorwaardelijk aan Jezus. Weet je, het is eigenlijk best wel confronterend als je hierover nadenkt. Als we besluiten Jezus te gaan volgen, alles anders te gaan doen. Als we kijken naar Jezus in die drie jaar dat hij optrok, dat lees je allemaal in het evangelie van Matthäus, van Marcus, van Lucas en het evangelie van Johannes. Dan zie je dat Jezus er stevig voor gaat. Het is belangrijk. We zien het bij de discipelen. Ze zijn ervan overtuigd. Hun geloofsleven wordt geen slappe hap. Maar een serieuze zaak. Waarin ze God de hoogste plaats geven. Welke plaats geef jij aan de Heer God? Geef hem de hoogste plaats. Want hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt zodat we... Hem leren kennen en dat we Zijn heerlijkheid zouden laten zien aan andere mensen. En weet je, dan is het heel belangrijk om er volledig voor te gaan. Een stukje verder in Matthäus 6, daar zegt Jezus tegen Zijn discipelen het volgende in vers 24: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene. En de andere verachten. Je kunt niet God dienen. En de Mammon. Zo, dat is duidelijke taal van Jezus. Hij zegt: je kunt je maar één ding toewijden. Dat hoor je wel eens van die mensen, die hebben twee banen naast elkaar. En dat brengt altijd de uitdaging om te kijken waar ze de meeste tijd of de meeste energie in geven, omdat twee dingen hun aandacht vragen. En Jezus zegt hier: je kunt je niet met het ene bezighouden en met het andere als het gaat om mij. Je kunt niet mij dienen of het Rijk van de Duisternis. Dan moet je keuzes maken. En dan moet je kijken waar je voor wilt gaan. Ja, Jezus is daar duidelijk in. Je kunt niet van twee walletjes eten als we hem willen volgen. De komende week wil ik je uitdagen om na te denken over de vraag hoe radicaal is jouw navolging van Jezus? Ben je opgestaan en heb je je oude leven achter je gelaten? Of probeer je van twee walletjes te eten? En wat betekent dat precies? Nou, dat betekent dat je een beetje Jezus volgt. En een beetje de dingen op je eigen manier in je oude leven blijft doen. Dat ik op zondag naar de kerk ga, of naar de gemeente, naar de dienst. En daar zing ik enthousiast mee, want daar hou ik van. En door de week doe ik de dingen een beetje zoals ik ze zelf wil. Daar kijk ik niet zo nauw. Als het gaat om onrecht, of dan kijk ik niet zo nauw, als het gaat om dingen die niet oké okay zijn. Waar God van zegt, dat wil ik niet, dat je doet. Dat is van twee walletjes eten. Van twee walletjes eten betekent ook dat ik zeg, heer, ik wil u volgen, ik wil van u houden, ik wil de dingen doen die u van mij vraagt, maar ik blijf wel in Nederland wonen. Dat is van twee walletjes eten. Want dat is niet wat God wil. God wil juist dat we zeggen, Heer, doe met mijn leven wat u wil. En weet je, van twee walletjes eten ga je niet volhouden. Dat zegt Jezus ook. Hij zegt, joh, jij zal uiteindelijk het ene haten en het andere liefhebben. Je gaat het niet volhouden als je van twee walletjes eet. En weet je, als jij van twee walletjes eet, besef je dan eigenlijk wel dat je maar één leven hebt op de aarde. Lieve mensen. Wij leven maar één keer op deze aarde. En dat leven op de aarde kunnen we maar één keer helemaal geven en leven voor de Heere God. Er komt niet hierna nog een ronde dat u het over kunt doen. Helaas, we leven één keer. En waarom zouden we niet die ene keer dat we hier op aarde zijn, alles inzetten om de dingen te doen op Gods manier? Als je van twee walletjes eet en de dingen een beetje half half doet... dan verspil je gewoon je leven. Dan heb je niet in de gaten hoe belangrijk het is om Jezus na te volgen... en zichtbaar te maken wie Hij is. Dan heb je dat niet in de gaten hoe belangrijk het is dat je Jezus vertegenwoordigt. En daarom wil ik je oproepen, verspil je leven niet... maar geef het helemaal ter beschikking aan God. En volg Jezus na... Wees bereid om alles daarin te geven. En alles daarvoor in te zetten om Jezus te volgen. Want weet je, Jezus wil ons helemaal hebben. Hij verlangt ernaar dat we hem gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn betekent dat ik de dingen ga doen die hij vraagt en de dingen nalaat die hij niet wil. En hoe weet ik dat nou? Of ik de dingen doe die hij wil? Nou weet je... Ik ben God dankbaar dat hij het niet moeilijk gemaakt heeft. God heeft ons een, een boek gegeven met 66 boeken daarin waarin we precies kunnen ontdekken wat hij wil en wat hij niet wil. En soms vind je dat misschien moeilijk om dat te ontdekken omdat we als christenen verschillend over kunnen denken. En dat is waar. Maar weet je er zijn heel veel dingen waar we het juist met elkaar over eens zijn en waar we zeggen ja maar dit is belangrijk en dit is wat God van ons vraagt. En daarom wil ik je bemoedigen... om te lezen in je Bijbel. Weet je, de Bijbel is een belangrijke gids... om te ontdekken wat God van je vraagt. En om te ontdekken waarvan God zegt... joh, doe dat nou gewoon niet. Dat is een beetje dom. Dat wordt niet beter voor je... maar slechter. Jezus zegt in Johannes 16 over de Heilige Geest... die zal u leiden in alle waarheid. Weet je, als wij alles geven... ...zal de Heilige Geest ons leiden naar dat wat God wil. God zoekt die mensen die zich volledig aan hem toewijden. God zoekt mensen die zich volledig voor hem inzetten. En voor die mensen heeft hij een belofte. En die belofte, die vind je in 2 Kronieken 16. En dat is een belofte om je mee te bemoedigen. Want weet je, het is niet al te makkelijk om alles te geven... Maar met die belofte in het oog kunnen we dat juist doen. In 2 Kronieken 16 vers 9 daar staat. Want de ogen van de Heer trekken over de hele aarde rond. Om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Wauw. God kijkt vanuit de hemel. En hij kijkt naar beneden. En hij ziet jou. Hij ziet jij die vanavond luistert en die alles geeft en inzet om Jezus te volgen. Hij ziet je. En hij zegt, ik wil mij sterk aan jou bewijzen. Ik wil je alles geven wat je nodig hebt. Die belofte geeft God. Als je hard met hem is, helemaal, dus niet een beetje, maar helemaal. Als je van twee walletjes eet, dan kun je niks met deze belofte. Als je je helemaal geeft, alles inzet, wat je kunt, dan zal de Heer zich aan je bewijzen. Weet je, als we Jezus navolgen, komt het aan op volharding. We moeten volhouden. En dat is niet altijd makkelijk. Want soms gaan we door de storm, moeilijke momenten of tijden van verzoeking. En misschien vraag je je dan wel af, hoe houd ik het nou eigenlijk vol om er volledig voor te gaan? Om, om toegewijd te blijven. Nou weet je, die vraag heb ik me ook wel eens gesteld in mijn leven. En ik heb ontdekt dat als ik me verdiep in het Evangelie en nadenk over wat Jezus gedaan heeft aan het kruis en wat dat allemaal wel niet betekent, dat helpt mij om radicale keuzes te maken en toegewijd te blijven. Christenen blijven staande in vervolging omdat zij kijken naar wat Jezus voor hen gedaan heeft en zeggen: Ik heb nu Jezus in mijn hart. En dat had ik eerst niet. En al die dingen die ik van hem gekregen heb, rust, hoop, vrede, geen angst meer, blijdschap, had ik eerst niet. En daarom kan ik alles blijven geven. Dus verdiep u in het evangelie. God vraagt u niet om het alleen te doen. Hij wil je juist alles wat je nodig hebt geven om hem radicaal te volgen. God staat je bij. Niet zomaar een beetje, ja. Maar met alles wat Hij ter beschikking heeft. Om jouw reis achter Jezus aan te laten slagen. En weet je, God heeft zoveel meer ter beschikking dan wij. Lieve mensen, laten we stoppen om naar onszelf te kijken. Als we Jezus navolgen. Nou maar laten we onze ogen opheffen naar de hemel waar God is. En weten dat Hij daar is. En dat Hij zoveel meer ter beschikking heeft dan wij zelf hebben. En dat hij ons daarom met kracht bijstaat. Weet je, niet zomaar een beetje. Maar God doet het goed. Hij wil je alles geven. Ik ga afsluiten met een bemoediging. Jezus vertrok bij zijn discipelen. Hij gaf ze de zendingsopdracht mee. En de laatste woorden die Jezus zei waren deze. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel. En op de aarde. Wauw. Dat belooft wat. Achter Jezus aan. Je reis achter hem aan kan goed zijn, omdat hij erbij is. Lees het na in handelingen. De reis van de discipelen is een succes. Is het doorlopend succes waar ze geen moeilijkheden hebben? Nee, natuurlijk niet. Ze gaan met vallen en opstaan achter Jezus aan. En daar wil ik je mee bemoedigen. Jezus is erbij. We gaan afsluiten. Misschien eet je van twee walletjes. Dan wordt het tijd dat je je bekeert. Dan wordt het tijd dat je... Gaat kiezen van welk walletje gaat eten. En hij zegt ik wil nu alles voor de Heer geven. Ik wil stoppen met eten van twee walletjes. Dan kun je het volgende gebed bidden. En dan kun je bidden. Heer, ik kom bij u. U weet alle dingen. U weet dat ik te lang van twee walletjes gegeten heb. Ik wil u daar vergeving voor vragen. En ik wil mij opnieuw aan u geven. Hier ben ik. Gebruik mij waar u wilt. Voor mij. En help mij om de belofte van u voor ogen te houden dat u erbij bent. En dat u zoveel kracht geeft. Amen. Misschien ben je ontmoedigd. Grijp dan moed uit de belofte. En dank de Heer voor de belofte. En zeg Heer ik dank u voor uw belofte dat u erbij bent. Dat u mij bemoedigt en kracht geeft. En mij niet loslaat. Maar dat u alle macht hebt. En daarom wil ik u vertrouwen. Amen. En MC zegt joh. Ik heb nog nooit mijn hart en mijn leven aan de Heer gegeven. Doe dat dan vanavond. En zeg Heer. Ik geef mezelf. Helemaal volledig aan u. U mag alles hebben, want u gaf alles aan mij. Amen. Ik wil u bemoedigen om achter Jezus aan te gaan en u danken voor uw tijd om te luisteren.